0: Einer neuen Folge bei Mama Wunder. Dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Mein Name ist Anna Losse und heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Interviewgast. Ich freue mich riesig, Madita, dass du heute da bist. Wir sprechen heute nämlich über das Thema gleichgeschlechtliche Beziehungen, Kinderwunsch, Kinderkriegen und so weiter. Ich bin ganz gespannt, wohin uns dieses Interview führt. Ich habe nämlich mit Schrecken festgestellt, dass der Podcast Mama Wunder bis jetzt 0% divers unterwegs ist und das wollte ich schnellstens verändern und bin da auf ein paar Empfehlungen von euch auf Madita gestoßen. Sie hat nämlich auch einen Podcast, der heißt Gay Mom Talking, der auch sehr, sehr inspirierend ist, den ich an der Stelle unbedingt empfehlen möchte. Und Madita, erzähl doch mal, wer bist du, woher kommst du, was ist so deine Passion hier auf der Erde?
1: Ja, hallo zusammen, hallo Anna, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Madita, ich ähm, wohne im Ruhrgebiet, ich bin Mama und ich bin lesbisch. Meine Kinder sind drei und sechs Jahre alt, meine Tochter wird jetzt eingespult, das ist gerade eine ganz aufregende Phase in ihrem Leben, also wir sind jetzt gerade am Anfang der Sommerferien hier in Nordrhein-Westfalen und ja, gucken, dass wir so eine richtig schöne Familienzeit haben, bevor für sie dann dieser neue Lebensabschnitt beginnt. Ähm, ansonsten gehören zu unserer Familie noch zwei Katzen, die sind immer ganz wichtig, die muss ich erwähnen, sonst werden meine Kinder ganz erbost sein. Ja, unsere Familienkonstellation ist eine sogenannte Regenbogenfamilie, also wir haben hier zwei Mütter in unserer Familie und ja, haben da natürlich mit so ein paar Besonderheiten zu kämpfen, kann man ruhig sagen, in unserer Gesellschaft, aber haben natürlich auch ein paar Vorteile, ein paar Chancen, die für vielleicht bei den klassischen Familienmodellen nicht unbedingt präsent sind. Und das war auch so der Anstoß für mich, meinen eigenen Podcast ähm, letztes Jahr zu inszenieren. Du äh, hast ihn ja gerade schon genannt, netterweise Game on Talking heißt er, also hört gerne mal rein. Und äh, von Beruf bin ich Kommunikationsdesignerin, ich arbeite in einer Werbeagentur, meine Frau ist Lehrerin an einem Gymnasium. Ja, und unser Kleiner, der geht noch in den Kindergarten mit drei Jahren, ist klar. Und unsere Katzen sind arbeitslos, die schmarotzen sich hier durch. <lacht> ja, das sind wir.
0: Sehr schön. <lacht> Nimm uns doch mal bitte mit, in den Moment, als du und deine Frau den Wunsch verspürt habt wir sind ready, eine Familie zu gründen. Wir sind uns zwei, reichen uns nicht mehr. Wir wollen hier Kinder in unsere Familie holen. Was war ja. denn dafür Ne, wie lange ist das jetzt her? Was für Gedanken waren da? Was für ähm, Möglichkeiten gibt es dann auch für lesbische Paare, für gleichgeschlechtliche Paare? Nimm uns doch mal mit in diesen ganzen Prozess.
1: Also den Moment, als wir beide ready dafür waren, den gab es nicht, denn ich war zuerst ready. Wir waren damals so ungefähr fünf Jahre, waren wir da schon zusammen und haben auch schon zusammen gelebt. Natürlich, ne, man sagt immer bei Lesben, da geht es mal ganz schnell, sondern am dritten Date zieht man zusammen. Und ähm, das äh, ist so ein Klischee, was wir auch ganz gut erfüllt haben. Also ähm, ja, waren dann seit ungefähr fünf Jahren ein Paar und ich war ähm, 30, 31, muss jetzt nachrechnen, 30 war ich noch und äh, merkte wirklich, dass dieser Wunsch, ein Kind haben zu wollen, in mir immer mehr wuchs. Also ich habe es richtig gespürt und ne? vielleicht war es diese berühmte biologische Uhr, die ich da gehört habe. Vielleicht war es auch einfach, ja, die, dieses äh, diese große Sehnsucht nach einem äh, Kind. Also auf jeden Fall habe ich das sehr deutlich gespürt und dann natürlich irgendwann, als ich mir sicher war, dass ich das wirklich möchte, habe ich dann auch mit meiner Partnerin natürlich darüber gesprochen und ihre Reaktion war jetzt nicht unbedingt so, wie ich mir das damals gewünscht habe. Sie hat also erstmal Nein gesagt, also auch sehr, sehr entschieden und ist auch so dann irgendwie nach noch zwei weiteren Sätzen aus dem Zimmer gegangen. Aber weil wir uns ja schon ganz gut kannten, damals wusste ich, okay, das, das war jetzt nicht ihr letztes Wort. Der Abgang, der war zu dramatisch, da kommt noch irgendwas hinterher. Und genauso war das auch. Das hat also nicht lange gedauert, bis sie dann mich wieder angesprochen hat und auch so ein paar Tränchen im Auge hatte und sagte, ja, mit dir kann ich mir das sehr gut vorstellen, eine Familie zu gründen. Ich, ich möchte ein Kind. so Also es war erstmal diese Abwehrhaltung, die mich auch so ein bisschen damals natürlich erschreckt hat. Aber ja, aber dann woll, wollten wir auf jeden Fall beide diesen Weg gehen, der natürlich nicht ganz einfach ist. Und Du kannst dir vorstellen, bei lesbischen Paaren, man wird ja nicht so versehentlich schwanger. Ne? Das haben wir, wir haben es lange versucht, aber auf natürlichem Wege war da leider nichts zu machen. Also ähm, mussten wir uns überlegen, wie wollen wir uns denn ähm, den, den Kinderwunsch erfüllen? Und standen da damals, das ist jetzt sieben Jahre her, siebeneinhalb Jahre ist es her, standen da erstmal vor so einer Mauer, wussten überhaupt nicht, wo können wir anfangen. Also man fängt ja dann immer im Internet an, klar. Ne? Also haben dann erstmal ein bisschen rumrecherchiert, aber hatten jetzt auch noch kein ähm, Netzwerk. Also wir hatten niemanden, den wir jetzt mal direkt so fragen konnten und haben uns dann im Internet schlau gemacht über die verschiedenen Möglichkeiten, die es so gibt. Und für uns persönlich kamen kam so ein paar Sachen nicht in Frage. Also es wäre für uns als lesbisches Paar damals möglich gewesen, ein Pflegekind aufzunehmen, was ich, ich finde es ganz, 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 ganz toll, aber da muss man natürlich auch bereit für sein und damals waren wir nicht bereit dafür. Das wäre für uns also dann damals nicht in Frage gekommen. Dann gab es damals noch die Möglichkeit, in eine Kinderwunschklinik ins Ausland zu fahren, denn es gab damals ja noch nicht die Ehe für alle. Das heißt, in Deutschland hätten wir nicht einfach so bei der nächsten Kinderwunschklinik anrufen können und dort eine Behandlung bekommen können. Und die Krankenkasse hätte auch nichts übernommen und gar nichts. Ne? Also das war nicht möglich. Ähm, viele Lesben sind damals nach Dänemark oder in die Niederlande gefahren oder noch ganz woanders hin. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Was uns Sachen gestört hat, war zum einen, dass es natürlich sehr, 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 sehr aufwendig ist, sehr, sehr teuer. Also über Geld können wir vielleicht ja gleich nochmal kurz sprechen. Und uns behagte es nicht, dass wir dann den Mann, der hinter diesem kleinen Pröbchen, was man dann da erhält, in diesem kleinen Reagenzglas, dass wir den nicht kennen, dass wir also nicht genau wissen, wer steckt dahinter. Es gibt sogenannte Jahrspender. spender das sind dann Männer, die ihr Einverständnis dazu geben, dafür geben, dass das Kind, wenn es dann 16 bzw. 18 ist, den Mann kontaktieren darf. Also da sind dann Adressdaten hinterlegt und das Kind darf dann im Jugend- oder im Erwachsenenalter diesen Mann ausfindig machen. Aber das, das war nichts, was uns reichte. Also, das, das war, ja, das wollten wir für unser Kind, was es damals ja noch gar nicht gab, wollten wir so nicht haben, sondern wir wollten schon, dass der Mann präsent ist, irgendwie. Ne? Also, wir mussten uns natürlich noch überlegen, welche Rolle er genau spielen soll. Aber für uns war sehr schnell klar, das ist nicht unser Plan A, das mit der Kinderwunschklinik im Ausland. Also haben wir damals dann gemeinsam den Entschluss gefasst, einen, eine private Spende, das, das klingt immer so, das klingt so, so klinisch, ne? also ist es natürlich auch ein bisschen, aber äh, also wir wollten gerne einen privaten Spender, so nennt man das, haben und haben uns dann zuerst überlegt, gibt es vielleicht im Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden, der in Frage kommt und da wäre auch tatsächlich jemand gewesen, aber je mehr wir uns mit dem Gedanken so auseinandergesetzt haben, desto mehr sind wir eigentlich davon abgerückt, denn naja, so, so eine Freundschaft kann natürlich dann durch eine gemeinsame Elternschaft auch zerbrechen, es können ähm, Konflikte aufkommen, auf die, ähm, die uns vielleicht jetzt in dem Moment noch gar nicht so in Gedanken waren und dafür hatten wir einfach Angst, also das, das war einfach etwas, wo wir uns zu unsicher waren, weil es auch damals sehr wenig Informationen darüber gab, was es da für Möglichkeiten gibt. Also haben wir uns davon dann auch distanziert und einen privaten Spender im Internet gesucht. Also es ähm, gibt und gab so, so Internetseiten, es sind dann so Foren, so, ja, so Tinder für Samenspender so ein bisschen, ne? also wo sich dann Männer und Frauen mit ihren Profilen registrieren können mit Foto, ohne Foto, mit mehr Text, mit weniger Text, also ganz unterschiedlich. Ist das, man kann eine legale,
0: eine, sorry, ist das eine legale Sache?
1: Äh, ja, das ist legal. Cool, okay, ja. Vielleicht das ist noch total noch unsicher, ja. da erzähle ich dir gleich noch was zu, aber legal ist das, ja. Das hätte ich mir ähm, noch vorstellen Ich kann, ich kann mich ja lassen, von wem ich will, ne?
0: <lacht> ja, ja, ich habe nur gerade gedacht, so rein gesellschaftlich hätte ich mir vorstellen können, dass das gar nicht erlaubt ist. Also, dass so Seiten wahrscheinlich ständig geschlossen werden und ähm,
1: die Leute, nein. die das aufbauen, immer wieder
0: aufbauen müssen. Okay, das finde ich schon mal gut. Okay. okay.
1: Also äh, Männer dürf, dürfen schwängern, wen sie wollen. Was in Deutschland illegal ist, ist Leihmutterschaft. Also ich dürfte mich jetzt nicht online als Leihmutter anbieten, das ist in Deutschland illegal. Okay. Ja, genau. Und auf diesen Seiten, also wir waren, glaube ich, bei drei Seiten angemeldet und eine fanden wir irgendwie so am besten und haben uns da ein bisschen rumgetrieben und haben, also ganz ehrlich, wir haben da auch super wenig Erwartungen reingesetzt. Wir dachten, da sind nur Spinner unterwegs, da kriegen wir wahrscheinlich Penisfotos, da sollen wir zum Sex überredet werden oder sowas. Und wir waren sehr überrascht, dass da sehr tolle, freundliche, nette Männer unterwegs waren, die also ja, also auch jetzt nicht aufdringlich waren oder so. Also natürlich gab es auch ein paar Ausnahmen, da muss man ein bisschen mit der Filterbrille natürlich drüber gucken, aber dann schreibt man dem Typen mal nicht zurück, wenn man ein komisches Gefühl hatten, das war für uns damals sowieso so ein bisschen crazy, ne? dass wir als lesbisches Paar da plötzlich mit so Männern anfangen zu chatten. Das war, also, das war sowieso etwas gewöhnungsbedürftig. Also da mussten wir uns erstmal so ein bisschen reingrooven. Das war so außerhalb unserer Komfortzone. Aber äh, haben, haben wir ganz gut hingekriegt, denn wir haben uns dann. Äh, letztlich mit drei Männern auch getroffen, die wir sehr sympathisch fanden und wo die Vorstellungen von, von, von dem, was wir davor hatten, von unserem Projekt Baby, ähm, sehr gleich waren, also wo es viele Überschneidungen gab. Und ja, vielleicht muss ich dazu sagen, weil ich das mal gefragt wurde, wir haben die drei Männer natürlich nicht gleichzeitig getroffen. Also es war jetzt nicht wie in so einer Casting-Show, dass wir dann da einen nach Hause geschickt haben und noch einen, sondern wir haben die ganz respektvoll separat getroffen und immer ein paar nette Nachmittage mit denen verbracht. Und ja, unter diesen drei Männern war dann auch der Mann, der jetzt heute der, der Vater, der Erzeuger, der Papa unserer beiden Kinder ist. Und er hat, er hat keine Vaterrolle, also er lebt jetzt auch nicht bei uns im Haushalt oder sowas und ja ist wirklich sehr, sehr fern von dem, was man so einen klassischen Papa nennen würde. Aber dennoch haben wir Kontakt zu ihm. Dann und wann treffen wir uns oder er kommt zu Besuch, aber sehr selten. Und ja, er zeigt Interesse am Leben unserer Kinder, also es sind die Kinder von meiner Frau und mir und er hat eine außenstehende Helferrolle für uns, aber für die Kinder ist schon klar, aha, er ist der Mann, der unser Papa ist und wir mögen ihn und wir wissen, da kommen wir her, er ist ein Teil von uns. Und das ist das, was wir uns gewünscht hatten und glücklicherweise hat es auch geklappt.
0: Wow. Das ist so, so, so schön. Also alle, die unseren Podcast schon kennen, die jetzt reinhören, die wissen ganz genau, dass wir, Jessie und ich, sehr verbunden sind, auch mit den Kinderseelen. Also quasi noch vor Empfängnis sind wir verbunden mit den Kinderseelen und fragen die auch so, was wollt ihr denn eigentlich? Welchen Weg wollt ihr denn einschlagen? Und ich finde es so schön, wie respektvoll ihr sowohl mit den Männern, sowohl mit euch selbst, also ihr guckt ja auch ganz deutlich auf eure Grenzen, was könnt ihr als Paar tragen? Welche Entscheidung mhm. habt ihr, also ihr habt ihr wirklich ganz äh, sanft und ganz entschieden euch euch ausgewählt, welchen Weg ihr zusammen gehen könnt, ne? weil das ist für mhm. euch einfach eine schwierigere Sache, das darf man einfach wirklich auch anerkennen, was ihr da geleistet habt und ich finde es so schön, wie ähm, respektvoll ihr auch mit euren Kindern umgeht, ne? So, es gibt doch sehr, sehr viele und das sind nicht nur homosexuelle Homo, äh, Paare, sondern tatsächlich sehr, sehr viele Hetero und ich würde sagen, eigentlich die Mehrheit ist das, dass die Frauen die Männer einfach ausklammern und sagen, ja, du hast, halt, du hast mich halt geschwängert an Fasnacht oder bei sonst irgendeiner <lacht> Betriebsfeier und dann wird der Mann ausgeklammert und was dem Kind fehlt, ist ein Vater. Und ich finde das gerade so bemerkenswert und auch so schön, dass ihr da so achtsam alle Parteien, weil ihr seid jetzt einfach eine Familie von sechs, fünf Menschen, <lacht> jetzt musste ich gerade zählen, von fünf Menschen und jeder hat seine Rolle und jeder hat die eingenommen. Und das finde ich ähm, total schön, finde ich sehr inspirierend.
1: Danke. Wobei ich dann noch ergänzen möchte, also wenn du jetzt fünf Personen aufzählst, es stimmt nicht so ganz. Ne? Also wenn, ähm, wenn du meine Kinder fragen würdest, dann würden die antworten, unsere Familie, unsere Kernfamilie besteht aus Mama, aus Mami und aus uns Kindern. Denn der Vater, der ist zwar da und sie wissen auch, wer er ist, aber er ist kein Bestandteil unserer Kernfamilie. Also das wirklich nicht. Trotzdem war uns eben wichtig, dass er existiert in unserem Umfeld und dass er nicht irgendwo in Dänemark lebt und nicht erreichbar ist. So, ne? Also ich finde, dass, ja, dass man den Kindern auf jeden Fall die Chance geben sollte, zu, ja, ihn, ihn zu kennen, aber im Moment, weil sie auch noch recht klein sind, ist das Bedürfnis nicht so groß. Natürlich haben sie dann und wann schon mal nach ihm gefragt und dann treffen wir ihn oder oder schicken ihm ein gemaltes Bild oder was auch immer. Das das ist dann aber total ausreichend, denn die Kinder haben ihre Eltern hier zu Hause. So, und ja. dann ist in dem Moment überhaupt nicht wichtig, wer mit wem genetisch verwandt ist. Ich bin mit meinem Sohn auch nicht genetisch verwandt. das Das spielt aber keine Rolle. Deswegen, ja.
0: Ja. Ja, nee, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin selber ähm, ein Scheidungskind, kann man sagen. Meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich gerade mal, da war ich noch nicht mal ein Jahr alt und ich bin auch nicht mit meinem Vater groß geworden. Aber zu mhm. wissen, er ist erreichbar. Ich habe immer die Verbindung. Ich kann fragen, hey, wie waren denn meine Großeltern? Ich kann fragen,
1: du, ähm,
0: ich habe da so ein paar komische Charaktereigenschaften. Kann es das sein, dass ich die von dir habe und so weiter? Ja, und das ähm, das. Lässt mich schon vollständig fühlen. Das finde ich, find ich sehr mhm. schön. Ja, spannend. Okay, das heißt, ihr habt euch euren Kinderwunsch erfüllt durch Samenspende. Und habt ihr das dann auch über den Weg der künstlichen Befruchtung gemacht? Oder wie, welchen Weg seid ihr gegangen?
1: Nein, wäre damals in Deutschland auch so einfach nicht gewesen. Also da hätten wir wirklich dann ähm, jemanden finden müssen, einen Arzt, eine Ärztin, der, die uns so unter der Hand ähm, hilft. Denn das war damals äh, rechtlich eine schwierige Sache, weil es die Ehe für alle ja noch nicht gab. Ähm, nee, wir haben das selber gemacht. Mit der Braten <lacht> DIY. <lacht> <lacht> Okay. Ja, das Ganze nennt man, ich, ich kann es ja mal kurz äh, erklären für die HörerInnen, die, die das Verfahren vielleicht nicht kennen, also das Ganze nennt man die Bechermethode und das Ding heißt Bechermethode, weil man da normalerweise einen Becher dabei hat, wo dann eben die Spende drin abgegeben wird, wir haben es nochmal so ein bisschen anders gemacht, wir haben den Becher weggelassen, sondern haben direkt so eine äh, Spritze verwendet und ich glaube, den Rest kann man sich dann denken, ne? dann haben wir dann den den Papa nach Hause geschickt und waren dann noch alleine mit dem Projekt und das hat sehr gut geklappt. War schön.
0: <lacht> sehr schön. Das heißt, es hat, also du musst sagen, wenn ich zu, zu tief komme, ne? hm?
1: ähm,
0: das heißt, es hat direkt beim ersten Versuch geklappt, bei beiden Kindern?
1: Also ich, mir ist es ja wirklich immer so ein bisschen unangenehm, das zu erzählen, weil, entschuldige, ich muss mal gerade meine Katze hier reinlassen, sonst kratzt die uns hier die ganze Zeit an der Tür. Hallo Katze, komm rein, ich rede gerade über Kinder. Grüß dich. Ähm, ja, es ist mir immer so ein bisschen Unangenehm, weil ich ja genau weiß, was für ein großes Leid das für viele Frauen und auch Männer ist, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt und dass der für viele auch unerfüllt bleibt. Ja, tatsächlich, bei uns hat es in beiden Fällen beim allerersten Mal geklappt und wir sind fast ausgeflippt. Also das war was, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Wir dachten, wir machen da vielleicht auch von der Technik her irgendwas falsch, waren mit dem Eisprung. Ja, so ungefähr sicher. Also wir haben da auch wirklich sehr wenig nachgeholfen, sondern haben es einfach versucht und es, es hat beide Male geklappt. Also wir scheinen einfach sehr gut mit dem Papa da auch zusammenzupassen und haben unglaublich viel Glück gehabt und ja, sind sehr glücklich, dass, dass es, ja, dass die Befruchtung zumindest sehr einfach war, denn natürlich haben wir so einige andere Sachen in unserem Leben, die als Regenbogenfamilie nicht so easy sind, aber schwanger, das war einfach.
0: <lacht> oh wow, ich freue mich so unendlich für euch, weil wir begleiten Dann ja tatsächlich Frauen, die einen langen, unerfüllten Kinderwunsch haben ne? und da ähm, ist es wirklich, wie du das gesagt hast, das ist wirklich pff, schon harter Tobak, wenn es nicht sofort klappt ne? und es ja. vielleicht ein paar Jahre dauert. und Du, ihr braucht da null Schuldgefühle haben. Ich freue mich riesig für euch, weil das ist einfach so ein tolles Zeichen, dass, dass ihr genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht habt mit den richtigen <lacht> Und ja, eure Kinder haben genau diesen Weg gesucht und haben gesagt, so, und da kommen wir und die lassen wir auch nicht lange zappeln. Das finde ich total <lacht> <toll>. <lacht> Ja.
1: Und hat dann jede von euch ein Kind ausgetragen? Genau, ich äh, habe den Anfang gemacht das, ja, der Grund war einfach. Naja, zum einen war, glaube ich, mein mein Wunsch damals größer, wobei ich sagen muss. Ich, ich glaube gar nicht, dass ich mir unbedingt ein leibliches Kind gewünscht hatte, soll, sondern ich wollte Mutter sein. Das, das war das, was ich so gefühlt habe. Aber ja, nachdem wir dann die verschiedenen Möglichkeiten so abgewogen haben und dann klar war, es wird ein leibliches Kind, war ich dann auch schnell an der Stelle derjenigen, die dann die erste Schwangerschaft ähm, so, sozusagen zugelost bekommt. Ähm, einfach auch, weil meine Frau damals beruflich noch nicht so gesettelt war. Ne? Also wenn man dann sich überlegt, was da alles noch an... Ja, an wie an welchen auf einen zukommt, ähm, Mutterschutz, dann ja auch nat natürlich dann danach noch die Elternzeit. Darüber mussten wir dann auch sprechen, wie wir uns das aufteilen. Aber da war relativ schnell klar, dass ich die erste Schwangerschaft machen werde. Und meine Frau hat aber damals auch schon direkt gesagt, wenn wir wenn wir jetzt Familie gründen, dann hätte ich auch gerne noch ein zweites Kind. Und da möchte ich dann gerne die Austragende sein. Und so haben wir es dann auch ein paar Jahre später gemacht. Ja. Mhm. Total schön. Wie war das für dich? Warst du so ein bisschen eifersüchtig? Hättest du gerne das zweite
0: Kind auch noch ausgetragen oder konntest du das gerne das Amt abgeben? Das Amt
1: abgeben. <lacht> ähm, also, also eifersüchtig war ich nicht, denn meine Frau hatte wirklich also keine, keine entspannte Schwangerschaft. Meine Schwangerschaft hingegen war wirklich traumhaft. Also ich bin äh, neun Monate. Äh, engelsgleich, Elfengleich durch die Gegend äh, geschwebt und ich sah großartig aus und hatte wenig Beschwerden, habe immer ganz viel Sport gemacht und fühlte mich einfach erleuchtet durch und durch. Also ich, äh, ich war so eine richtig äh, so eine Bilderbuchschwangere, glaube ich. Deswegen hätte ich es schon gerne nochmal gemacht. Aber naja, wich, wichtig war uns ja, dass wir eine Familie mit Kindern gründen und jetzt nicht nur die Schwangerschaft in Anführungszeichen. Und deswegen war für mich als Frau, die eine gleichberechtigte Partnerschaft führen möchte, natürlich, klar, wenn meine Partnerin sich das wünscht, dann ist ist es gar keine Frage. Ne? Also ich war nicht eifersüchtig. Trotzdem hätte ich gerne auch noch mal eine Schwangerschaft nachgelegt. Aber das war absolut okay.
0: Hm. Ja, schön. Ja, das äh, kann ich mir noch vorstellen. Ne? In einer Hetero-Partnerschaft, da gibt es ja gar keine. Da kann man gar nicht darüber sprechen. So.
1: Ja, ja, du, das ich stimmt. Ich Lust, da könntest du bitte... Ja. Nicht. Ganz schwierig, ganz schwierig.
0: Ja, ja, das ist dann einer der, der Vorteile, ne? dass man sich das schön teilen kann, total schön. Da auf ihr, ihr lesbische Paare natürlich nochmal einen Riesenvorteil als schwule Paare ne? zum Kinderbekommen. Aber da habe ich auch schon ein, ein, ähm, ein Interview schon in Aussicht mit einem ah. schwulen Paar. Mhm. Mhm.
1: Bevor
0: ich Kannst mich... du schon verraten, wer das ist? Ja, das ist Papi. Kevin und mhm. René, ich glaube, die sind mhm. relativ bekannt so, genau. Ja. Bin ich mal gespannt, die Perspektive zu sehen, weil ja, ich habe wohl schon auch einige homosexuelle Paare, aber bei denen ist so ein Kinderwunsch alles gerade noch nicht so ein großes Thema. So, das kommt ja. denk in den nächsten drei bis fünf Jahren auf. Und ich bin wirklich total, ich habe keine Ahnung, wie das bei euch abläuft. Ne? Und ja. das finde ich tatsächlich tragisch.
1: <lacht> und total also für schwule, Paare, für schwule Paare gibt es ja seit der Ehe für alle, die es seit 2017 gibt, auch die Möglichkeit, Kinder in Deutschland zu adoptieren. Mhm. Vorher war das aber wirklich ganz, 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 ganz schwierig. Also Kevin und René, ich mache mal einen kleinen Spoiler, ähm, einen Teaser, äh, haben ja zwei Pflegekinder, die Möglichkeit gab es also auch schon, Vorher, aber ansonsten ähm, gab es nicht viele Möglichkeiten. Es gab die Möglichkeit, Leihmutterschaft in, im Ausland in Anspruch zu nehmen. Das ist zum einen eine moralische Sache, wo man sich als Paar überlegen muss, möchten wir das? Und zum anderen ist das auch eine finanzielle Sache. Also da, da fängt es bei 80.000 Euro an und geht dann aufwärts. Ne? Also ungefähr. Ne? Vielleicht ist man auch schon mal bei 60 dabei, das weiß ich jetzt nicht mhm. genau. Aber ähm, da hört es dann schon fast auf. Es gibt die Möglichkeit von äh, Co-Parenting. Also das bedeutet, man sucht sich eine, eine weibliche Person und zeugt ein Leibliches Kind und hat dann eine, eine gemeinsame Elternschaft. Also entweder ein, ein schwuler Mann und eine Frau, egal ob hetero oder homosexuell, gemeinsam oder auch ähm, Paare gemeinsam, also ein lesbisches Paar und ein schwules Paar. Das funktioniert natürlich auch, ne. Das ist ja Biologie, das geht. Aber das Problem dabei ist, dass in Deutschland nur zwei Personen als juristische Eltern eingetragen werden können. Also eine Mehrelternschaft ist nicht vorgesehen. Das bedeutet, wenn ein schwules Paar sich eine eine Frau sucht, eine Frau kennenlernt, um dieses Co-Parenting ähm, umzusetzen, ist immer einer der Elternteile auf der Strecke. Denn also es können, es können halt nur zwei, im, in der Regel dann eben der leibliche Vater und die leibliche Mutter, können auch rein rechtlich die Eltern des Kindes sein. Und die dritte Person, also beispielsweise dann der Partner des leiblichen Vaters, ja, hat dann nur die soziale Elternschaft und hat rechtlich absolut gar nichts zu melden. Und wenn dann mal irgendwas kriselt oder es wirklich mal Probleme gibt, bleibt diese Person dann natürlich auf der Strecke. Das ist dann schwierig.
0: Oh, da du mal ganz schön nachholen in der Gesellschaft. Wahnsinn. Ich darf da, ja. ich darf da immer nicht zu so viel drüber nachdenken, dann werde ich richtig wütend. Deswegen lassen wir den Teil jetzt hier vielleicht in der Podcast-Folge aus. Mhm. Das ist, ja, ich muss immer aufpassen, dass ich mich, wenn, wenn es so Ungerechtigkeiten gibt oder wenn ich das Gefühl habe, da läuft irgendwas ungerecht, dann neige ich dazu, mich schnell mal reinzusteigern. Aber machen wir noch mal einen Schritt zurück. Das heißt, das, dann musstest du quasi deinen Sohn der Jüngere ist ein Sohn, haben mhm.
1: Genau, richtig, ja.
0: Hast du deinen Sohn adoptiert von genau, deiner Frau, ist...
1: eure Tochter? Genau, also in Deutschland ähm, nennt sich das ganze Stiefkind-Adoption. Also ja, genau. Also ich musste dann meinen eigenen Sohn adoptieren in diesem Stiefkindverfahren und dieses Verfahren ist eigentlich Moment, Entschuldigung, so Geh ja. raus, ja. Gut, gut, gut. sonst kratzt die ganze Zeit. Sorry. Ein bisschen Arbeit für den Schnitttisch. So. Ähm, ähm, ja, das Verfahren der Stiefkindadoption ist eigentlich nicht für homosexuelle Paare mit Kindern gemacht worden, sondern es ist für für Paare, für Heteropaare, wo vielleicht dann eine Frau ein Kind aus erster Ehe hat und viele Jahre später einen neuen Partner findet und dieser Partner möchte dann, weil der leibliche Vater vielleicht das Sorgerecht abgetreten hat oder die Frau vielleicht verwitwet ist oder was auch immer, möchte dann das Kind adoptieren. So Für solche Situationen ist die sogenannte Stiefkindadoption irgendwann mal erfunden worden und als dann ja immer mehr Lesben und auch schwule Kinder bekommen haben, haben sich glaube ich dann die Politiker gedacht, okay die, irgendwas müssen wir denen geben hier, wir haben noch die Stiefkindadoption, dann sollen die das machen. so Und das ist also jetzt wirklich so, dass äh, trotz der Ehe für alle immer noch lesbische Paare ihr eigenes Kind adoptieren müssen, beziehungsweise eine der Mütter und das ist ein Verfahren, was, was total, also ich habe das als sehr erniedrigend empfunden. Also ich bin schon ich lebe schon sehr lange offen lesbisch und habe natürlich meine Diskriminierungserfahrungen gemacht und auch immer wieder, mal schlimmer, mal nicht so schlimm. Aber es ist wirklich schon sehr lange her, viele Jahre her, dass ich mich so, so zweitklassig gefühlt habe wie in diesem Stiefkind-Adoptionsverfahren. Also da wurde ich komplett durchleuchtet, also ein ganzer, ganzer Lebenslauf von Geburt bis zum heutigen Tage musste da abgeliefert werden mit sehr intimen Fragen, auch was das eigene Elternhaus angeht, auch was die eigene Sexualität angeht, wo ich denke, was geht dich das an? Ne? Also da hat, hat man auch gemerkt, die Leute vom Jugendamt sind auf Regenbogenfamilien überhaupt nicht vorbereitet. Ne? Die, die, die wissen gar nicht, was dieses Verfahren soll. Wir wussten es genauso wenig. Und es war super langwierig. Es hat Geld gekostet. Wir mussten... Unterlagen vorlegen, wie zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis, ein, äh, ein Nachweis darüber, wie viel Gehalt wir verdienen, also so Sachen, die eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, ärztliches Attesten, Gesundheitszeugnis und alles, alles Mögliche noch an Urkunden, Eheurkunde, Lebenspartnerschaftsurkunde und, und, und. Und das alles nur damit mein Sohn, der ja bereits mein Sohn war, für den ich gesorgt habe, dessen Schwangerschaft, also ne, die, dessen Geburt und die Schwangerschaft meiner Frau und die die Planung und so weiter, ich äh, von Tag 1 begleitet habe und dessen Windeln ich nachts wechsle, äh, wegen dem ich wenig schlafe, für den ich sogar Elternzeit hatte damals auch schon. Nur damit ich auch rechtlich seine Mutter sein darf, musste ich da diesen ganzen Prozess gemeinsam mit meiner Familie durchstehen. Das war ein Riesen, Riesenmist, Das ist eine ganz große Ungerechtigkeit. Und so ist es aber leider immer noch und es wird sogar noch jetzt verschärft. Also statt, dass es besser wird, wird es dann jetzt für kommende Eltern ähm, noch ein bisschen schwieriger, also da gab es jetzt gerade eine neue äh, Gesetzesverabschiedung, dass dass das Ganze nochmal angezogen wird und das ist natürlich äh, eine Katastrophe. Also ja, macht das Leben als äh, lesbische Frau mit Kinderwunsch oder mit, mit, mit Baby jetzt nochmal einen Ticken schwieriger. Also wir sind ja zum Glück aus der Sache raus, uns reichen zwei Kinder, für uns ist die Familienplanung abgeschlossen, aber für kommende Familien ist es echt, ja, Nochmal so richtig ein Schlag ins Gesicht, wie man so sagt. Ja.
0: Ja. ja, nehmen wir jetzt mal an. Wir haben jetzt Zuhörerinnen oder auch Zuhörer. Und die lauschen da jetzt. Und die kriegen jetzt gerade so einen Schlag in die Magengrube. Und es wird ganz eng im Hals. Was, was, nimmst, was möchtest du denen gerne mitgeben? Dass wenn die jetzt wirklich einen Kinderwunsch haben, die hören jetzt gerade die Worte von dir. Das ist bei euch so relativ locker leicht doch ging, auch wenn es so ein paar Dinge gab, die, die beschwerlich waren und dass es jetzt aber nochmal angezogen wird. Was, was möchtest du den Frauen,
1: den Männern mitgeben? Also das Verfahren der Stiefkindadoption ist nicht lustig. so, ne, Das macht keinen Spaß, das, das fühlt sich auch richtig schlecht an, aber in der Regel sind diese Verfahren erfolgreich. Also es gibt wirklich nur eine Handvoll von äh, Fällen, wo ich äh, gehört habe, dass, dass so eine Stiefkindadoption nicht bewilligt Wurde und naja, Familie ist das Größte für mich. Das muss natürlich jeder für sich ganz individuell entscheiden, aber nur weil wir leider immer noch diskriminiert werden so ist es leider wäre das jetzt für mich nie ein Grund gewesen, keine Familie zu gründen. Denn das ist für mich ganz persönlich das Allerschönste und die allerbeste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Deswegen wäre mein Rat, wenn ihr euch das wünscht, dann tut es einfach. Überlegt euch, wie ihr es machen wollt, und mit wem ihr es machen wollt und dann habt keine Angst. Denn es gibt, also als LGBTIQ-Person gibt es immer viele Gründe, um Angst zu haben und das habt ihr sicher auch schon mal am eigenen Leibe erfahren, aber es ist, ja, Angst darf einen ja nicht aufhalten. Natürlich muss man mal drüber nachdenken, was kommt da auf mich zu, aber zumindest bei bei dem bei der Gründung einer Familie finde ich, dass die positiven Eigenschaften, die, die Dinge, die schön sind am Familienleben, einfach sowas von überwiegen. Also da, ja, da braucht ihr keine Zweifel zu haben. Und wenn ihr doch nochmal eine Frage habt zu irgendwas Rechtlichem oder Gesellschaftlichem, dann schreibt mich gerne an. Ich habe einen Instagram-Account, Game Arm Talking Podcast. Da dürft ihr euch gerne hinwenden. In der Regel kenne kenne ich entweder eine Antwort oder ich kenne jemanden, der die Antwort kennt. <lacht> Also scheut euch nicht, falls ihr da noch mit Zweifeln euch plagt und ja, schreibt mir einfach.
0: Danke. Sehr gut. <lacht> sehr schön. Ähm, Nehmen uns doch mal mit in na vielleicht auch in euer Umfeld. Ich kann mir vorstellen, dass euer Umfeld sehr entspannt ähm, mit euch ist, weil ihr habt wahrscheinlich ähm, ein Umfeld, die euch als Lesben genauso akzeptiert und annimmt, wie ihr seid. Und wie ist es denn im größeren Umkreis, vielleicht auch in der Schule, gibt es was, worauf sich vielleicht homosexuelle Paare auch ein bisschen wappnen können, ähm, vorbereiten können? Wie ist es denn euch ergangen?
1: Also für uns kam so, so ein kleiner Umbruch, als die Kinder oder als unser erstes Kind, unsere Tochter geboren war, denn also bei uns war es so, wir haben uns schon sehr viel in der äh, lesbischen Szene bewegt. Also unser Umfeld war auch zu einem Großteil lesbisch und da, das war natürlich so unser safe place. Ne, da mussten wir uns nicht erklären. Da haben wir natürlich keine blöden Sprüche gedrückt ge bekommen und auch keine äh, seltsamen Fragen gestellt bekommen. Und plötzlich waren wir dann in in irgendwelchen P-Kip-Kursen, in, in irgendwelchen Krabbelgruppen ne? oder auch schon bei der Gynäkologin ganz am Anfang. Das, das war halt alles sehr heteronormativ. Und da ging es natürlich schon los, dass wir uns ganz schön umgewöhnen mussten und dann diese Fragen, die wir viele Jahre nicht mehr beantworten mussten, die wurden uns dann plötzlich wieder gestellt. So, Also ich habe da schon so, so einen kleinen äh, Hetero-Kulturschock äh, mal kurz bekommen, weil ich das einfach wirklich nicht mehr gewohnt war. Aber alles in allem werden wir sehr gut angenommen. Wir wohnen jetzt allerdings auch in einer Großstadt. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Das ist wahrscheinlich in anderen Teilen, wo es etwas ländlicher ist, manchmal auch ein bisschen schwieriger. Aber uns geht es hier gut. Wir werden überall gut angenommen. Aber es gibt immer mal wieder so, ja, so Situationen, wo wir anecken. Zum Beispiel jetzt im... Im Kindergarten, wir haben einen sehr guten Kindergarten, wo uns das selten passiert, aber in vielen anderen Einrichtungen habe ich das schon mitbekommen, dass lesbische Paare Probleme hatten, wenn dann zum Beispiel da ein Plakat hängt, am Mittwochnachmittag ist äh, Vater-Kind-Fußballturnier oder sowas. ne? Oder die Papa-Werkstatt hat wieder geöffnet, wir bauen ein Vogelhäuschen. Oder das Mama-Café ist wieder da oder, oder, oder. Also das sind halt so Sachen, wo wo Regenbogenfamilien nicht mitbedacht werden, aber beispielsweise auch Alleinerziehende nicht. Also ich finde diese, diese Bezeichnung, die dann immer nur auf einen Elternteil geht, die gehört aus verschiedenen Gründen verbannt. Und das sind dann immer so Sachen, wo man sich jedes Mal neu erklären muss, wo man jedes Mal neu Bitte, Bitte sagen muss und fragen muss, ob das Ganze nicht geändert werden kann. Denn am Ende sind natürlich die Kinder diejenigen, die dann die Frage stellen, ja, mit wem soll ich denn jetzt zum Fußballturnier gehen? Und Mama, darfst du denn da auch hin oder darf Mami da hin oder wie, wie machen wir das jetzt? Also am Ende sind die Kinder diejenigen, die dann zu spüren bekommen, meine Familie ist irgendwie anders so, ne? Und natürlich wissen unsere Kinder, dass wir eine besondere Familie sind. Aber es darf halt nicht dazu führen, dass die Kinder sich ausgegrenzt fühlen. Und das sind so kleine Beispiele, wo es dann aber dann eben doch so ist. Oder auch Formulare. Also auch bei der Kindergartenanmeldung oder jetzt, als wir unsere Tochter in der Schule angemeldet haben, da steht immer Mutter und Vater. Und ich bin dann immer mit meinem Kugelschreiber dran und streiche das alles durch und kritzel da irgendwas noch drüber und habe dann nachher so ein Schmierpapier, was total schrecklich aussieht und aber irgendwie dann zumindest im Entferntesten unserer Familienform gerecht wird. Und das sind so Sachen, über die stolpert man ja meistens erst, wenn man sie dann einmal erlebt. So ne? Und natürlich müssen wir uns auch ständig, ähm, ja so im Kindergarten mussten wir unsere Familie auch häufiger erklären. Und jetzt, wenn der Schulstart unserer Tochter ansteht, denke ich, wird das dann alles wieder von vorne losgehen. Und weil die Kinder in der Grundschule auch dann schon etwas älter sind und ich weiß das auch aus Studien über Regenbogenfamilien, da könnte ich mir auch vorstellen, dass auch unsere Tochter da häufiger mal beiseite genommen wird und gefragt wird, hey, was ist denn bei euch eigentlich los? Ne? Wer ist denn dein Papa und wo kommst du denn eigentlich her und wie kann das denn sein? Das sind Dinge, die uns bisher noch nicht so krass jedenfalls passiert sind, weil Kinder im Kindergartenalter da absolut kein Problem mit haben. Also natürlich wurde ich ständig gefragt, wer bist du denn? Ich dachte, die Blonde ist die Mama und und so weiter und wo ist denn der Papa? Und dann erklärt man das einmal und dann sagen die Kinder, ach so, okay, cool. so ne? das Also da wird gar nicht hinterfragt, ob das richtig ist, ob es das gibt, sondern das ist so. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns jetzt immer mehr verloren gehen wird, weil unsere Kinder eben älter werden. Und das ist so für uns persönlich jetzt so die nächste kleinere Hürde als Regenbogenfamilie. Aber das ist ja jetzt nichts, was man nicht schaffen kann. Ne? Also wir sind ja darauf vorbereitet und unsere Kinder sind sowieso von Tag eins ihres Lebens darauf vorbereitet. Deswegen ist es nichts, was man nicht schaffen kann.
0: Ja. Wie reagieren denn die Leute da so drauf? Also wenn wenn du sie jetzt darauf hinweist, so ähm, hier habt ihr wieder ein Formular mit Mutter, Vater, mhm. könnt ihr da nicht ein zweites Formular vielleicht anbringen für gleichgeschlechtliche Paare? Reagieren mhm. die denn dann wenigstens auch ein bisschen peinlich berührt, so von den oh ist da haben wir gar nicht drüber
1: nachgedacht mhm. oder, oder wie also ist die ich, Reaktion? Ich frage nie nach einem zweiten Formular. Ich will ja keine Extrawurst. Man könnte ja einfach statt Vater und Mutter Erziehungsberechtigte oder Eltern oder was auch immer. Es gibt da ja genügend Formulierungen, die zumindest für uns Regenbogenfamilien dann passen würden. Es gibt dann sicher andere Familienkonstellationen, die da immer noch nicht berücksichtigt werden. Was weiß ich, wenn ein Kind bei den Großeltern groß wird oder so. Also ich glaube, es gibt kein Wunderformular, was jetzt wirklich auf alle Familienformen passt. Aber okay, so ist es dann eben. Aber ich finde es einfach schade, dass bei so, so, so einer einfachen kleinen Veränderung, dass das nicht einfach gemacht wird. so Und zu deiner Frage, wenn ich Leute darauf anspreche, peinlich berührt sind sie meistens nicht, so, sondern eher dankbar für den Hinweis. Cool. Was was nicht unbedingt bedeutet, dass es dann auch sofort umgesetzt wird. Das ist aber auch in Ordnung. Ich will ja auch nicht, dass jetzt 2000 Blatt Papier bei äh, unserer Stadtverwaltung dann in in den Müll geworfen werden. Ne? Hashtag Nachhaltigkeit und so. Also bitte sollen sie das noch verbraten, aber dann soll bitte bei der nächsten Auflage dann daran gedacht werden, dass es noch mehr Familien gibt, abseits von Mutter, Vater, Kind. Ja. ja aber die Reaktionen sind immer gut.
0: Ja. Also an der Stelle an alle Zuhörer, bitte diese Podcast-Folge weiterleiten an eure Stadtverwaltung, an die Krankenhäuser, an die Kindergärten, an die Schulen, überall da, wo ähm, wo es gebraucht wird und wahrscheinlich einfach wirklich überall. ne Und also ich meine, ich bin ja ein durchaus wirklich ein offener Mensch und ich habe da überhaupt gar keine Vorlieben und was und... Trotzdem habe ich jetzt schon so viel gelernt, was ich nicht wusste, was ich nur annähernd erahnen konnte, wie das für gleichgeschlechtliche Paare mit Kinderwunsch, mit Familie sein kann. Und ne, wenn man selber nicht lesbisch ist oder ich, wenn ich nicht lesbisch bin, ich habe einfach keinen Dunst und ich setze mich natürlich damit auch nicht auseinander, mhm. macht für mich ja gar keinen Sinn. Aber trotzdem finde ich so wichtig, dass wir das Feld eben öffnen und auch sensibilisieren, ne? dass wir auch lernen, dass wenn wir jetzt sehen, okay, da ist ein gleichgeschlechtliches Paar, dass wir die nicht anglotzen und denken, <lacht> sind die jetzt ein Paar, sind es Schwestern, sind es Tanten oder sowas, sondern dass wir da einfach die Leute lassen, wie sie sind. Oder wenn, einfach fragen und nicht so blöd gucken, das beobachte ich immer. Ich wohne ja hier ja. bei Basel, Basel ist ja auch eine sehr bunte Stadt und sehr viele Schwule, sehr viele Lesbische unterwegs eine recht große Szene da. Und ich beobachte immer wieder, wie die Leute gleichgeschlechtliche Paare immer anglotzen. Und wenn die da noch ein Kind dabei ja. haben, dann kriegen die die Augen nicht mehr in den Kopf zurück. Und ich denke immer, Leute, mhm. lasst Leute meine Ruhe, ne? Deswegen ja. finde ich gut. Ich bin wirklich sehr froh, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sprechen, weil es einfach wirklich Zeit ist, es das ist überfällig, dass wir in dem Thema ja. sensibilisieren und einfach erklären, wie geht's euch? Was ist los? Was macht ihr durch? Und vielleicht gibt es ja auch so Punkte, wo du sagst, wir hätten uns mehr Unterstützung und Hilfe gewünscht von Hetero-Frauen, Männern, von Freunden, aus der Familie. Mhm. Gibt es da auch so einen Punkt, wo du sagst, ähm, wir hätten mehr Unterstützung
1: gebraucht in dem und dem Bereich? Also ich hätte mir häufiger gewünscht, dass... Menschen, du hast es gerade schon kurz angeschnitten, mir lieber eine vernünftige Frage stellen, statt zu spekulieren. So, Das kommt dann, das ist halt so, so ein bisschen wie hinterm Rücken über jemanden lästern, auch wenn es vielleicht gar nicht böse gemeint ist, aber wenn ich dann so über Umwege mitkriege, ah, die Person XY denkt also, wir sind auf dem und dem Weg zu unserem Kind gekommen und der Vater spielt die und die Rolle oder was auch immer, das finde ich dann immer total unangenehm und das es ist nicht schlimm, Menschen zu, zu fragen. Es muss natürlich respektvoll sein und auch im richtigen Moment. Also wenn, weiß ich nicht, wenn ich im Kindergarten gefragt werde und ich habe ja gerade aber meinem Sohn die Schuhe zubinde und hinten noch ein, ein Kind gerade hingefallen ist oder so, da möchte ich jetzt natürlich keine intimen Fragen beantworten und die möchte ich auch nicht jedem beantworten. Das darf natürlich auch nicht so etwas vor Juristisches haben. Aber wenn ihr ernsthaft Interesse an unserer Familienform habt, dann äh, dann fragt mich einfach. Also das das ist total in Ordnung, wenn ich an dem Tag keinen Bock habe, die Frage zu beantworten, dann müsst ihr das dann leider auch akzeptieren, aber dann komme ich vielleicht zwei Tage später auf euch zu und werde das nachholen. Also ähm, ja, ich bin natürlich dann auch nicht immer in der Stimmung da auf politischer Mission unterwegs zu sein, aber in der Regel geht das absolut klar und es, es ist immer besser zu fragen, als sich irgendwas zusammenzureimen und wie oft meine Frau schon für meine Cousine oder meine Bekannte oder meine Mitbewohnerin gehalten wurde, obwohl wir hier gemeinsam mit zwei Kindern leben und ein Haus gekauft haben und alles. Trotzdem ja, scheuen sich die Leute vor dem Gedanken, dass wir so richtig echte Lesben sein können. Das finde ich auch mal total crazy. Es ist nichts Schlimmes daran. Also geht ruhig mal davon aus, dass wenn zwei Frauen mit Kindern irgendwo gemeinsam leben, dass das eine Regenbogenfamilie ist. Das ist in Ordnung. So, ne? Also ähm, das, ja, also so richtig, du fragst ja nach Unterstützung. Also ich ich. Ich finde, wir haben das sehr gut alleine hingekriegt, unseren Weg zu finden. Und ich finde, das ist ja auch in erster Linie die Aufgabe der. Entschuldigung, ist ja in erster Linie die Aufgabe der Eltern, in Spesig, darüber Gedanken zu machen, wie die Familiengründung dann passieren soll und wie, wie es danach weitergeht. Also ich so aktive Unterstützung habe ich jetzt nicht vermisst, aber ein wenig mehr, ja Interesse, Akzeptanz auch manchmal so also manchmal merke ich auch na ne, ist schon okay mit den Lesben aber so so toll finden wir es auch nicht ne also das das spüre ich manchmal aber das hat glaube ich auch einfach damit zu tun dass die Leute sich davor scheuen uns eine Frage zu stellen und ich glaube mit einem guten Gespräch kann man einfach ganz viel ausräumen was vorher so im ja im Unklaren war und da ja da würde ich mir einfach wünschen dass die Leute dann vielleicht ein bisschen häufiger auf mich zukommen oder einen Podcast hören, das ist natürlich das Einfachste.
0: <lacht> das ist einfach eine Visitenkarte verteilen, ne? so, ach, frag mich nicht, hier ist mein Aufkleber. Ja, hier Aufkleber.
1: ist mein Aufkleber, genau. Hörst die einfach an, Folge so und so, da gebe ich die Antwort. Nein, Quatsch. Nein, aber einfach die, die Leute äh, kennenlernen, offen sein und ja, auch wieder mein Tipp, keine Angst haben. Also Lesben beißen auch nicht. ne also Auch wenn, wenn wir eine Frage gestellt bekommen, die, die euch vielleicht unangenehm ist, die, das heißt nicht, dass sie uns unbedingt Peinlich ist oder so. Ne? Also, ja. Ja.
0: Würdest du sagen, dass lesbische Paare weniger gesellschaftlich verstanden werden als Schwule?
1: Hm. Verstanden werden nicht, aber lesbische Paare sind weniger sichtbar. Also, das siehst du ja auch so in den Medien. Also, schwule Männer sind einfach. Äh, präsenter. Also die Lesben holen gerade ein bisschen auf, aber auch wenn man sich so Politik anguckt oder auch die Entertainment, äh, das Entertainment-Business oder so, da sind schwule Männer schon sehr lange ähm, präsenter und sichtbarer. Und das ist natürlich etwas, was auch irgendwie mit, ja, schon auch mit, mit Verständnis zu tun hat. Lesben sind lange so äh, nicht so richtig beachtet worden. Und nicht beachtet werden heißt ja auch nicht ernst genommen werden. Und das ist schon schwierig. Bei uns als Familie ähm, kann ich das aber nicht sagen. Ich denke eher, dass die schwulen Väter es schwerer haben als wir lesbischen Mamas. Ich glaube, dass die allgemeine Meinung eher ist, oh nein, das Kind braucht doch eine Mutter und weniger Menschen denken, oh nein, das Kind braucht doch einen Vater. So, ne? Also Was natürlich beides irgendwie Quatsch ist, aber äh, schwule Männer haben, weil sie auch sichtbarer sind, auch mehr mit Vorurteilen zu kämpfen, was so Leider ja auch so sowas angeht wie äh, die, die schwulen Papas, die sind doch bestimmt pädophil oder sowas. Das ist leider etwas, was immer noch so ein Vorurteil ist und in vielen Städten ist es auch so, dass äh, schwule Männer äh, selten männliche äh, Pflegekinder bekommen. So, ne? Also da, das kann ein ganz großer Zufall sein, aber vielleicht auch nicht. Und Männern wird ja im Allgemeinen eher so die Kompetenz abgesprochen, sich vernünftig um Kinder kümmern zu können. Das kenne ich so von vielen schwulen Freunden und Bekannten, dass dann die Oma, die auf der Bank am Spielplatz sitzt, da, also obwohl sie diese Männer gar nicht kennt, dann gerne helfen möchte, weil das Kind sich gerade das Knie aufgeschlagen hat oder so. Und am liebsten das Kind dann zur Mama bringen will, weil sie dem Mann dann in dem Moment die Fähigkeit abspricht, das eigene Kind versorgen zu zu können. Und das ist, glaube ich, das würde mich, glaube ich, auch total nerven. Das haben wir jetzt natürlich überhaupt nicht. Ähm, ja. ja, also ich ja. glaube, was Elternschaft angeht, haben Schwule ist schwerer in der Regel.
0: Ja. Ja, da dürfen wir natürlich unsere nächsten Generationen viel, viel mehr aufklären und da diese, dieses Tabu einfach noch viel, viel mehr brechen. Ne? Also das sind natürlich doch die Generationen, gerade von unseren Omas, da gab es keine Schwulen und Lesben. Nicht offiziell.
1: Nicht ich wollte gerade sagen. Ja. Also, ne, also ich
0: glaube nicht, dass meiner Oma bewusst ist, dass es viele schwule und lesbische Paare gab. Und Kinder hatten die ja. erst nicht, nicht. ne Und das ist einfach so eine Generation, da waren die Väter generell nicht da. Und die mhm. checken auch gar nichts. Also mein Opa, der der schaffte es, sich ein Brot zu schmieren. Und das war es dann auch. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere mhm. Generation. Und unsere Generation ist jetzt dafür da, unseren Kindern natürlich ein ganz anderes Weltbild mitzugeben und zu sagen, hey, Mama, Papa, die können beide alles und du nicht nur, weil du jetzt weinst, musst du zur Mama, du kannst genauso auch zum Papa oder der Papa ist auch da und nicht mhm. nur die Mama oder halt Mama und Mama und was für eine Familienform das auch immer ist. Und ich glaube, da dürfen wir einfach mit ganz liebevollem Blick auf unsere Vorfahren, auf unsere Ahnen und Ahnen blicken, die halt total unwissend sind.
1: Die meisten zumindest. Ja, ja ich, ich stimme dir zu. Ist natürlich auch ein riesen politisches Fass, was wir da jetzt aufmachen genau. würden. Also ne, bis Ende der 70er Jahre durfte eine Frau ja auch nur arbeiten gehen, wenn der Ehemann es gestattet hat und sowas. Und das ist ja auch klar, dass das dann ein ganz bestimmtes Bild auf die Rolle der Frau und der Familie genau. wirft. Mir fiel gerade einer zu so das erzählt, dass die Schwester meines Opas, ähm, die die ist auch lesbisch, ihre Partnerin ist leider vor ein paar Jahren gestorben, aber die beiden waren 100 Jahre zusammen, also ich kenne die nur als, als Paar, ne, waren, waren wirklich immer zusammen und meine Oma hat immer gesagt, bevor ich die beiden nicht im Bett gesehen habe, glaube ich nicht, dass das Lesben sind, so ne, also... Man kann auch gut weggucken, einfach und die Lesben und die Schwulen nicht sehen. Aber natürlich, ich gebe dir recht, waren, waren Schwule und Lesben damals auch einfach nicht so sichtbar wie heute. Aber das ändern wir ja zum Glück. Und auch politisch hat sich ja richtig viel getan. Auch wenn wir noch nicht fertig sind.
0: Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Ja. Was können denn Heteropaare machen, um euch,
1: homosexuelle Paare, zu unterstützen? Homosexuelle Eltern oder Paare? Ganz egal. Ja, also generell wünsche ich mir mehr, ja, mehr, mehr Blick über den Tellerrand. Aber das ist, also wir führen ja im Moment auch eine gute und große und energische Rassismusdebatte. Das, da, da gibt es viele Überschneidungen. Also einfach mal sich, sich selber einzugestehen, ja, ich, ich bin so erzogen und sozialisiert worden, dass ich das eigentlich nicht okay finden darf dass diese beiden Frauen jetzt Kinder haben oder dass diese beiden Männer ein, ein Paar sind und Händchen halt durch die Stadt laufen. Ne? Das, das behagt mir irgendwie nicht. Das ist ja total in Ordnung, denn das ist halt leider dann in diesen heterosexuellen Menschen drin, weil sie so gelernt und geprägt gelernt haben und so geprägt wurden. Aber sich das einzugestehen, ist ja so der erste Schritt, um dann das auch wieder abzuschütteln. Ne? Und dann eben die Leute kennenzulernen, ist, glaube ich, immer der allerbeste Weg, um zu merken, die, die sind okay. so Ich habe vielleicht in dem Gespräch jetzt was über deren Leben gelernt, was ich vorher noch nicht wusste und ja, das ist einfach, glaube ich, so der der Schlüssel zu ganz vielen Dingen. Also die Menschen kennenlernen, ins Gespräch kommen und auch keine Angst davor zu haben, vielleicht mal auf ein Christopher Street Day zu gehen und da mal ein Gespräch suchen. Man muss ja jetzt nicht vorne in der Parade mitlaufen, aber ähm, und vielleicht auch nicht unbedingt nach Köln fahren, sondern vielleicht in eine kleinere Stadt, aber wenn ihr euch dafür wirklich interessiert, dann ja, dann informiert euch, dann lernt die Menschen kennen. Und wenn ihr sie dann nicht mögt, dann ist es auch okay. Das ist ja auch total in Ordnung. Aber ja, das würde ich mir einfach wünschen, dass das dass es nicht mehr so was Exotisches bleibt. Aber das liegt natürlich auch ähm, ein Großteil an uns Homosexuellen oder Queeren, Paaren, dass wir uns nicht verstecken. Also ich bin auch immer sehr dafür, dass, dass wir sichtbar und hörbar sind. Deswegen ja auch mein Podcast und deswegen freue ich mich auch so, dass ich bei dir jetzt zu Gast sein darf. Denn ja, nur dadurch, dass wir sprechen und uns zeigen, können, können wir ja auch dann am Ende verstanden werden. Und da rufe ich jetzt einfach mal meine Queeren Brothers and Sisters da draußen auf, die vielleicht gerade zuhören. Also traut euch rauszugehen und so zu sein, wie ihr seid. Und ja, habt keine Scheu davor, ihr selber zu sein, denn wahrscheinlich seid ihr ziemlich klasse. Ja.
0: <lacht> das klingt gerade nach einem sehr schönen Schlusswort, Madita. Ich danke dir so sehr von Herzen. Ich freue mich so für dich und für deine Frau, dass ihr eure Familie so schön zum Blühen bringen konntet, wie euch, ihr wie euch das ähm, gewünscht habt. Das finde ich einfach wunderschön. Ich bin ja ein absoluter Fan von wenn, von, wenn Paare sich entscheiden, schwanger zu werden. Da geht mir einfach das Herz auf. Das finde ich einfach so wunderschön. Und ich finde es so toll, dass es bei euch so, so toll geklappt habt und dass ihr all diesen Hürden, getrotzt habt und da trotzdem durch seid. Da gibt's gibt es bestimmt auch genug, die sagen, oh nee, das ist mir viel zu kompliziert, dann lasse ich es lieber. Ähm, deswegen ja. danke, dass ihr da vorangegangen seid. Danke, dass du mit deinem Podcast, mit deinem Blog, mit, mit deinem Instagram-Account, dass du da einfach rausgehst und ähm, dich und deine Stimme zeigst, so wie du das gerade ähm, schon gesagt hast. Ja, ich glaube, ich habe auch keine Frage mehr. Es kann sein, dass die nachher noch kommen. Dann lade ich dich einfach nochmal zum Gespr zweiten Gespräch ein. Sehr gerne. Und wenn von den Zuhörern irgendwelche Fragen kommen, dann schreibt einfach mal Dieter direkt oder uns und dann können wir das Thema nochmal aufgreifen. Und ansonsten teilt uns gerne mit, wie ihr die Folge fandet, was ihr für Erkenntnisse mitgenommen habt. Vielleicht ähm, hat euch die Folge auch irgendwie Mut gemacht, vielleicht hat ihr euch ganz viel Raum innerlich geöffnet, um dem Thema noch mehr Raum zu geben. Und in dem Sinne, vielen Dank Madita. Und ach ja, bevor ich das vergesse, wie
1: können denn unsere Zuhörer dich erreichen? Ja, wenn ihr mir schreiben möchtet, dann macht es am besten über Instagram, weil es da am schnellsten geht. Mein Account heißt Gamer Talking Podcast mit Untersprich jeweils geschrieben. Und wenn ihr in meinen Podcast reinhören möchtet, dann gebt einfach bei Spotify oder Deezer oder Apple Podcast oder wo auch immer Gamer Talking ein. Zack, dann haben wir uns. Perfekt. Ich packe alles in die Show Notes.
0: Danke, Marita. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss.